0: και το μίαν κρίσιν αναζητούσα διέξοδον εξ πολιτικού αδιεξόδου εις το είχε εισέλθει <coughs> από μακρού χρόνου η αδυναμία της συνενοήσεως μεταξύ των υπευθύνων πολιτικών παραγόντων της χώρας παραπάσαν επίκλησιν του ανωτάτου άρχοντος της χώρας είχε περιαγάγει την χώραν εις αδιέξοδον. Η κατάσταση αυτή προστιθεμένη εις μίαν αναρχικήν αντίληψη η οποία είχε επιβληθεί σχεδόν εις όλα τα άτομα της κοινωνίας είχε δημιουργήσει τον έσκατον κίνδυνο να αλωθεί η χώρα από τον Κομμουνισμόν. Οι Έλληνες και κατά ιστορικήν παράδοση, αλλά και κατά την βασικήν κοινωνικήν αντίληψην και αγωγήν δεν είναι ποτέ ευεπίφοροι προς τον Κομμουνισμόν διότι ο Κομμουνισμός δεν δύναται να έχει ουδέν σημείον κοινών με τον Έλληνο Χριστιανισμόν που αποτελεί την βάση της διαπαιδαγωγήσεως των Ελλήνων κατά των δρόμων της ιστορίας των προ αυτής της κατάστασης ο εθνικός στρατός εένοπλη δύναμις της χώρας η μόνη ουδετέρα εις των χώρων του πολιτικού κατασπαραγμού δύναμις η οποία υπήρχε έκρινε ότι όφιλε να παρέμβει Δια να αποτρέψει Των δρόμων προ τον κρυμνών
1: Κυρίες και κύριοι αυτός ο Χατζαντζάρης Και οι ομοιοί του Κάθισαν στο σβέρκο του ελληνικού λαού Για 7 χρόνια
2: Βγάλετε μία τουζίνα τάξ, ένα μισθρί και μία πλακα, Και αφού ξορχίσετε το μάρξ, θεμελιώνετε ατάκα. Διαλέγετε ένα πτηνό. Οι δύνατον με δυο κεφάλια το στείνεται στον νημιτό. Με τα φτερά του, σαν βεντάλια.
3: Πάλα χριστιανών. Άνευ βουλή και εκλογών. Έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Τα ραντατζού,
2: τα Βάζεται για πρωθυπουργό τη Σαντορίνη τον ωραίο. Και δεν πειράζει για μετά. Τα δίκημα είναι στιγμιαίο. Συγκέντρωση είναι φυκτή. Το μάξιμουμ ενός ατόμου. Και έτσι αποφεύγεται η ήρκτη, και η εξάρθρωση του όμου Έλας ελληνών χριστιανών,
3: ανεφούλης και εκλογών. Κύριε, έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Ταρατέτζουν,
2: ταρατέτζουν, ταρατέτζουν. Συλλήψεις είναι αποδεκτέ. Τη Τετάρτη και Σαββάτο, αλλά μπορείτε και από χτε. Για να του έχετε από κάτω. Πρόσπορη μέρα για όλα αυτά. Μια από τις του Απρίλη. Αρχίζεται πρωί-πρωί και τελειώνεται το δίλη.
3: Τέλα. Ελλήνων, Χριστιανών. Άνευ βουλή και εκλογών. Σύ
2: έθνη
3: μόνο. σου
1: και κύριοι Η ιστορική άγνοια αποτελεί λύπασμα για την πολιτική αφασία Ο φασισμός γίνεται ελκιστικός έτσι Πώς πατώντας πάντα στο έδαφος της αφασίας και της άγνιας. Το κράτος μας με τους α, θύλακες της αέναης και μηδέποτε συντελούμενης αποχουντοποίηση, συμπεριλαμβάνωμένη μερίδας της περίφυμης τέταρτης εξουσίας που υπηρετεί το βούρκο έχει κάθε λόγο να καλλιεργεί και την αφασία και την άγνοια ώστε έτσι να κρατά πάντα ζεστό στον κόρφο του το φίδι έτσι υποδάζονται τα φίδια του συστήματος πάνω σε αυτό το έδαφος τη καλλιεργούμενη άγνοιας και τη αφασίας της ιστορικής παραχάραξης και της μαζικού τύπου πολιτικής λοβοτομής, αναπτύσσονται οι γνωστέ θεωρίες για το πόσο καλύτερα ήταν τα πράγματα επιχούντας. Ήταν α, τότε που οι τύποι αυτοί έφτιαχναν λέει δρόμους. Ήταν τότε που κοιμόμασταν λέει με τις πόρτες και τα παράθυρα ανοιχτά. Κάποια στιγμή βέβαια ξυπνήσαμε και έλειπε η, η μαύρη επέτειος λοιπόν αποτελεί μια πρώτη στάξη ω ευκαιρία να θυμηθούμε την αλήθεια Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει χούντα στην Ελλάδα και οπουδήποτε στον κόσμο Που να μην είναι κυλισμένη στο αίμα της τρομοκρατίας Που να μην είναι κυλισμένη στο αίμα των δολοφονιών Στην αγριότητα των ανατοκόσμων εάτεσα που να μην είναι κυλισμένοι και βουτιγμένη στην ταξική βαρβαρότητα και στο βούρκο της διαφθοράς. Όσον αφορά στο ζήτημα της διαφθοράς, της βρωμιάς και της δυσοδίας με τους uh, ημέτερους uh, συνταγματάρχες, είχαμε εκείνη ακριβώς τη διαφθορά και εκείνη την uh, τάχα μου τιμιότητα που άρμοζε στη γελιότητά τους. Ήταν τόσο γελίοι όσο και οι κομπίνες τους Για παράδειγμα Στην υπόθεση με τα κρέατα του Μπαλόπουλου Ήταν τόσο αντιφαυλοκράτες μου Όσο και οι τακτοποιήσει των γαμπρών του Πατακού Των αδελφών του Παπαδόπουλου Και των ίδιων των πραξικομπηματιών Που ξέρετε τι ήταν το πρώτο πράγμα Το οποίο νομοθέτησαν όταν έβγαλαν τις ερπίστριες στους δρόμους. Τον διπλασιασμό των μισθών τους. Αυτό ήταν. Σημειώστε το εξής. Ξαναλέω. Μία από τις πρώτες πράξεις των Χουντέων ήταν να δώσουν αυξήσεις στον εαυτό τους. Με τον αναγκαστικό νόμο 5 του 1967 οι Παπαδόπουλοι, οι Πατακοί, οι Μακαρέζοι Φρόντισαν να υπερδιπλασιάσουν τον μισθό του πρωθυπουργού. Και εκείνος λοιπόν ο μισθός από τις 23.600 πήγε στις 45.000. Και ο μισθός των υπουργών και των υφυπουργών από τις 22.400 που ήταν πήγε στις 35.000 δραχμές τότε. Αυτή ήταν οι αντιφαβλοκράτες αυτοί ήταν οι και δωρικοί τύποι οι οποίοι κάθισαν στο σβέρκο του ελληνικού λαού. Αυτοί ήταν που κατέβασαν τα τάγκς για να σώσουν την Ελλάδα τάχα μου από την φαυλοκρατία. Αυτοί λοιπόν οι χατζαντζάριδες, αυτοί οι φασίστες ήταν τόσο τίμιοι και τόσο αντικομφορμιστές... Όσο και οι τρεις βίλες του Παπαδόπουλου Τρεις Μία στο ψυχικό Μία στην Πάρνιθα Και μία τρίτη στο Λαγονίση Ανέ. Ναι. Σημειώστε αυτή η τρίτη Η βίλα στο Λαγονίση Ήταν προσφορά του Ωνάση Προς τον αρχιπραξικοπηματία <Το- Αυτά τα τσιράκια των Αμερικάνων αυτή, αυτά τα ακνόδαλα των εφοπλιστών, των βιομηχάνων ήταν τόσο πατριώτες που εκτός του μέγιστου εγκλήματος κατά της Κύπρου, βοά για τον πατριωτισμό τους βοούν και οι συνβάσεις συμβάσεις που υπέγραψαν με την Λίτον, οι συνβάσεις συμβάσεις Μακδόναλτ, οι συμβάσεις με τον Τόμ Πάπας και βεβαίω ιλιστρικές συμβάσεις με τις ζύμενες, διότι πάντα και παντού οι ζύμενες. Η <Κι> τύποι αυτοί του ελληνοχριστιανικού ιδεόδους ήταν τόσο θεοβέχτες που έφτασαν να βουτάνε λεφτά ακόμα και από το Παγκάρι. Είναι γνωστή η ιστορία με την ανέγερση του θαυματουργού ναού του Σωτήρος Και προφανώς πρόκειται περί θαυματουργού ναού, διότι αόρατος. Δεν φτιάχτηκε ποτέ. Μόνο από εκεί λοιπόν, από έναν προϋπολογισμό ύψους 450 εκατομμυρίων, φαγώθηκαν τα 400 εκατομμύρια. Ετού σήμερα και με αφορμή τη μαύρη αυτή επέτειο θα ήθελα να σταθούμε ειδικότερα σε ένα γελίο όσο και προσφυλές τροπάρι. Μιλάω για αυτό το γελίο και προσφυλές τροπάρι περί του δίθεν οικονομικού θαύματος της Χούντας, των συνταγματαρχών. Για το οποίο πρέπει να σας πω έχουν φτάσει να ομιλούν και διάφοροι περιτρεχάμενοι φιλόσοφοι... φιλόσοφοι της τελευταίας εσοδείας. Ακούστε λοιπόν... το δημόσιο χρέος από 32 δισεκατομμύρια δραχμές... που ήταν το 1966... εκτινάχτηκε στα 87,5 δισεκατομμύρια δραχμές... τον Ιανουάριο του 1973... ενώ το 1974... Είχε απογειωθεί στα 114 δισεκατομμύρια Δηλαδή Ήταν τέτοιο το έγκλημα Που συντελέστηκε Στην ελληνική οικονομία επί Χούντας, Ώστε Το δημόσιο χρέος Υπερτριπλασιάστηκε Αυτό το επίτευγμα Της Χούντας ήταν τέτοιο Που δεν μπορούσε να κρυφτεί Ούτε επί των ημερών της Μάλιστα Ήταν τον Οκτώβρη του 1973 που στο βήμα καταγράφεται ότι στην εξαετία μέχρι εκείνη τη στιγμή της δικτατορίας το εξωτερικό χρέος είχε αυξηθεί όσο δεν είχε αυξηθεί από τη γέννηση του ελληνικού κράτους. Σε έξι χρόνια δηλαδή οι χουντικοί έκαναν το χρέος μια μισή φορά μεγαλύτερο από όσο είχε αυξηθεί σε διάστημα 145 χρόνων. Συνέχεια οικονομικού θαύματος της Χούντας. Προσέξτε το εμπορικό έλλειμμα το 1973 έγινε 4 και 5 φορές μεγαλύτερο από αυτό του 1968. Παρά τη λογοκρισία που ασκείτω στον τύπο, ήταν τέτοια η κατρακύλα που δεν κρυβόταν με τίποτα. Σας διαβάζω. Η δεύτερη μεγάλη θυσία της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο αυτή, αυτά γράφονταν στο βήμα στο ίδιο άρθρο στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, υπήρξε η θεαματική διόγκωση του εμπορικού ισοζυγίου. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου από 745 εκατομμύρια δολάρια, προβλέπεται ότι θα φτάσει τελικά το τέλος του 1973, τα 2.600 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, περίπου θα τετραπλασιαστεί. Το στοιχείο του οικονομικού θαύματος των Χουντέων στην Ελλάδα που το 1900, την περίοδο 1961-1971 είχε το χαμηλότερο ποσοστό πληθωρισμού μεταξύ όλων των χωρών του ΩΣΑ ήταν σε μέσου όρους 2,2% ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 15% από το 1972 ως το 1973 και κατά 37,8% από τον Απρίλιο του 1973 μέχρι τον Απρίλιο του επόμενου χρόνου. Και μάλιστα σε τομεί όπως τα είδη πρώτη ανάγκη και η υγεία. Το 1973, το ποσοστό του πληθωρισμού είχε επιφέρει μειώσεις των πραγματικών μισθών κατά 4%, με δύο λόγια. Επιχούντας, οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι, πράγμα που επίσης δεν κρυβόταν με τίποτα. Ο τύπος έγραφε «Ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας της οικονομίας περιορίστηκε. Τα συμπτώματα κερδοσκοπίας εντάθηκαν. Έχει ήδη σημειωθεί ένταση στην ανισοκατανομή» με την αύξηση της μερίδας των κερδών έναντι της μερίδας των μισθών στο εθνικό εισόδημα. Πρέπει να προσθεθεί ότι η τελευταία πληθωριστική διαδικασία δεν έθιξε τα υπέρογγα κέρδη της περίοδου αυτής. Αυτό ήταν το θαύμα τους. Να κάνουν τους πλούσιους πλουσιότερους. Τέταρτο σημείο του οικονομικού θαύματος της Χούντας. Το ποσοστό των δαπανών για την εκπαίδευση στο σύνολο των γενικών κρατικών δαπανών μειώθηκε από 11,6% σε 10% όταν οι δαπάνες για την άμυνα για την άμυνα και την δημόσια ασφάλεια τη δημόσια ασφάλεια του αστυνομικού καθεστώτος μέσα σε μια πενταετία σχεδόν είχαν Διπλασιαστή. Οι προσωπικές καταθέσεις μειώθηκαν ως αποτέλεσμα της οικονομικής δυσχέρειας των λαϊκών στρωμάτων από 34,2 δισεκατομμύρια δραχμές το 1972 σε 19,6 δισεκατομμύρια το 1973. Προσέξτε λοιπόν για ποιο οικονομικό θαύμα μιλούν οι πάτρονες της ιστορικής αφασίας και της πολιτικής άγνιας. Οι φόροι που επιβάρυναν τα λαϊκά στρώματα ανέρχονταν στο 91% επί του συνόλου των φορολογικών εσόδων του καθεστώτος και βεβαίως αυξάνονταν σταθερά. Τα φορολογικά έσοδα από 27,4% του ΑΕΠ το 1966 επί Συνταγματαρχών και μέχρι το 1972 αυξήθηκαν στο 29,2% Αυτά βέβαια ίσχυαν για τα λαϊκά στρώματα γιατί από την άλλη οι φόροι επί των επιχειρήσεων μειώθηκαν την περίοδο 72-73 κατά 10% 9%. Η λεγόμενη φορολογική μεταρρύθμιση που έκαναν οι Χουντέοι το 1968 μετέφερε το φορολογικό φορτίο στους ώμους των εργατών στους ώμους εργατικής τάξης με τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους πλουτοκράτες να απολαμβάνουν όλο και μεγαλύτερα φορολογικά προνόμια Ποια ήταν η συνέπεια? Οι φοροαπαλλαγές 464 μεγάλων επιχειρήσεων το 1971 ήταν κατά τρεις φορές υψηλότερες από τους φόρους που οι ίδιες εταιρείες είχαν καταβάλει. Αυτή λοιπόν ήταν η Χούντα σε ό,τι αφορά όχι εδώ δεν μιλάμε για το αίμα τώρα, δεν μιλάμε για τις δολοφονίες, δεν μιλάμε για, το... για τα ΑΕΑΤΕΣΑ, δεν μιλάμε για το Καραϊσκάκι, δεν μιλάμε για τη Γιάρο. Εδώ μιλάμε για τους πάτρονες εκείνων οι οποίοι χρησιμοποιούν το φασισμό για να κάνουν τις δουλειές τους. Ο φασισμός λοιπόν σε αυτή τη χώρα από τη μια Σήμαινε φορολογικά και κάθε λογής προνόμια σε ντόπια και σε ξένα μονοπόλια Χαριστικές πράξεις στους φιλικά προσκείμενους στη Χούντα, στους Ωνάσιδες, στους Τόμ Πάπες Και βεβαίως τι άλλο τους πρόσφερε Τους πρόσφερε φτηνό και φημωμένο εργατικό δυναμικό Τους πρόσφερε απαλλαγές και αποδασμούς και πακτολό επιχορηγήσεων Σε σε εργολάβους, σε βιομήχανους, σε μεγαλεμπόρους, σε μεγαλοξενοδόχους, επιβολή 300 ειδικών μέτρων παροχής πλήρους ελευθερίας στο εγχώριο και στο ξένο κεφάλαιο για να κερδοσκοπεί χωρίς κανένα έλεγχο. Από την άλλη μεριά βέβαια, είχαμε ξεχαρβάλωμα όλων των οικονομικών δικτών, είχαμε αποσάρθρωση... Τη εγχώρια παραγωγή, είχαμε βάρη στον ελληνικό λαό και μία πλασματική δίθεν ανάπτυξη που πίσω τη έκρυβε αθρώε εισαγωγέ, επιμήκυνση πιστώσεων και τεχνητή κυκλοφορία χρήματο που προέκυπτε από αναγκαστικό δανεισμό και άλλε τέτοιε υψηλού επίπεδου δημοσιονομικέ αλχημίες. Αυτό ήταν το οικονομικό τάχα μου θαύμα του καθεστώτος, των χουντέων. Αυτά είναι και τα παραμύθια της, χαλ, της χαλιμάς από τους γεμπελίσκου επιγόνους τους και από τους βεβαίως τακτοποιημένους εκείνη της μαύρης για τον τόπο περίοδου.
2: σκουφός με πήρε από το χέρι είμαι λέει ο πιο σοφό σ' τα σκέρι και τα μικρά του τα μέρμιγκά χειροκροτάνε με ενθουσιασμό ε, δυο προσκυνάμε ε, δυο πολεμάμαι ενδειώ δεν
3: πεινάμαι
2: Τα βολεύεις μια χαρά σπουδαίο μου με όμως προσέξε καλά το ρέο σου λαρίγκι και τα μικρά του τα μερμιγκάκια χειροκροτάνε με ενθουσιασμό εν δυο προσκυνάμε εν δυο πολεμάμε εν δυο μαπεινάμε Να του πω το σύστημα να αλλάξει. Βλάκω το χωριό, το μερμινγκ να χάψει. Και τα μικρά του τα μερμινγκ αγάκια. Χειρόκροτα νε με ενθουσιασμό. Ενδυό, πώ τι να πεινάμε,
1: δυο, θα Εδώ είμαστε RealFM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιάννη Καραγκεβρέκη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρδη είναι στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. τρόπη επικοινωνία μέσα-μέση, γραφετεριά, λικαινό, το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στούριο παπάκι, realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Αληθινού Σταθμού της Χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και σε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής θα σταθούμε σε αυτή τη σημερινή μαύρη επέτειο, η οποία είναι στο μηντιακό μα σύστημα, στην πλειονότητά του, κάπου καταχωνιασμένη. Επαναλαμβάνω, είναι η ιστορική άγνοια η οποία θρέφει την πολιτική αφασία. Και είναι πολύ αυτοί οι οποίοι κερδίζουν και από την άγνοια και από την αφασία. Και ως εκ τούτου λοιπόν περιδιαβαίνουν τύποι σαν αυτόν που μου έχει στείλει ένα μήνυμα σιγά που θα έλειπαν αυτοί οι τύποι. Είναι να σας πω συγκεκριμένο ο ίδιος που στέλνει κάθε τρεις και λίγο μηνύματα υπέρ του κασιδιάρι και των χρυσαυγητών αυτή της ναζιστικής συμμορίας. Αυτοί οι τύποι παριστάνουν τους αντισυστημικούς. Δηλαδή, ο Πατακός, ο Μακαρέζος, ο Θεοφιλογιανάκος και ο Παπαδόπουλος και οι επίγονοι τους είναι οι αντισυστημικοί. Και τι γράφει λοιπόν αυτό το φασιστικό απολυφάδι σας διαβάζω. Είσαι ο πρώτος, λέει, που ακούω να κατηγορεί την κυβέρνηση του κυρίου Παπαδόπουλου. Καταρχάς, αμόρφωτε, δεν πρόκειται περικύριο, διότι έχει πεθάνει. Είναι πλέον μακαρίτης. Δεύτερον, δεν ήταν κύριος και όταν ήταν κύριο, διότι είτο ένας φασισταράς». Είσαι ο πρώτος λέει λοιπόν που κατηγορεί την κυβέρνηση, προσέξτε την κυβέρνηση, όχι τη Χούντα, του κυρίου του κυρίου Παπαδόπουλου για την ανάπτυξη Είμαι αντίθετος λέει σε ορισμένα πράγματα, βέβαια ναι, ανάμεσα και στους φασίστες υπάρχουν διάφορες επιμέρους διαφοροποίησεις Αλλά έγιναν δρόμοι, ακούτε τι λένε, έγιναν δρόμοι λέει, ακούς καραϊβρέκη, έγιναν δρόμοι τότε Προόδεψε η αγροτιά και υπήρχε δημόσια τάξη και ασφάλεια. Το πρώτο για τους δρόμους το αφήνω μπάς και κανά δρόμο και βρεθείς εκεί που πρέπει να βρεθείς. Το τελευταίο περί δημόσιας τάξης και ασφάλειας προφανώς είναι αυτή η οποία εγκαταστάθηκε στο Εάτεσά, στην Πουμπουλίνα, εκεί στη Γιάρο, στο δολοφονημένο Ελί στο Καραϊσκάκι, στο Μανδυλαρά, στο σώμα του. Αυτή ήταν η δημόσια ασφάλειά σας, τώρα σε ό,τι αφορά την αγροτιά. Επειδή επαναλαμβάνω, είπαμε, η άγνοια είναι αυτή η οποία δημιουργεί τους μύθους στον αγροτικό τομέα όπου απασχολεί το, το 44% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας αντί της πενταετούς πρόβλεψης του καθεστώτος των Πατακών και των παπαδοπουλέων για ανάπτυξη 5,2% η αγροτική οικονομία αναπτύχθηκε κατά μόλις 1,8% την περιοδο 1967-1967 1974, σε αντίθεση με το 4,2% κατά την περίοδο 1963-1966. Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων μειώθηκαν από το 63% του συνόλου των εξαγωγών το 1968, στο 48%, επαναλαμβάνω, από 63% στο 48% το 1972. Το αποτέλεσμα το αποτέλεσμα ήταν το κατακεφαλήν αγροτικό εισόδημα να πέσει από το 55% στο 43% του μέσου κατακεφαλήν εθνικού εισοδήματος. Κατάλαβες φασίστα, ψεύτη. Να στείλω πολλούς χαιρετισμού στο Σωτήρι, στο Θήμιο και στη Χρυσούλα, στο Λευτέρι, στον Τάσο, Γιώργο μου, ναι, έχει δίκιο. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκη έκανε μια ανάρτηση επί τη και εκεί κάπου προς το τέλος, αφού είπε ότι είπε, ε, γράφτηκε εκεί στο αρχικό του μήνυμα ότι οι Έλληνες τιμούν, τιμούν τη σημερινή επέτειο το κατάβαλαβαν οι λογογράφοι του οι οποίοι υπολείπονται λίγο σε Μωυσή σε σχέση με τον Πρωθυπουργό μας και αλλάξανε τη λέξη μετά και το έβαλαν οι Έλληνες υποδέχονται η αρχική ναι ήταν έτσι οι Έλληνες τιμούν Αν κάνω μια στάση εδώ και σε ευχαριστώ Κωνσταντίνε που μου το, που μου το θύμισες γιατί είναι της περασμένης εβδομάδας Είδα λοιπόν ότι την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης εξέφρασε κάτι παραπανάκια σχετικά με τη φωτογραφία που φαίνεται ο ίδιος με τον Κασιδιάρη Πρόκειται για μια φωτογραφία την οποία δημοσίευσα στον ημεροδρόμο, στο άρθρο μου Εκεί που έστελνα τι καλησπέρε μου στον αντιφασισμό του κυρίου Μητσοτάκη, ήταν σε εκείνο το άρθρο, στο οποίο σημείωνα ότι αυτοί οι οποίοι εδώ και 8 χρόνια και οι προηγούμενοι δεν έχουν φροντίσει να έχει τελειώσει η δίκη τη Χρυσή Αυγή για να έχουμε αμετάκλητο αποτέλεσμα, αυτοί οι οποίοι κλήθηκαν στη δίκη τη Χρυσή Αυγή, αλλά δεν πήγαν ποτέ για να καταθέσουν, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι οποίοι έχουν στελέχη του, τα οποία έπαιρναν ευχετήριε κάρτε από τον Πατακό τα παλιότερα Πάσχα, αυτοί οι οποίοι είχαν παραλάβει από τον Μιχαλολιάκο την νεολαία, την ηγεσία τη νεολαία τη ΕΠΕΝ, και ο Σβορίδη δεν ήταν αυτό. Η ΕΠΕΝ θυμάστε τι ήταν. Ήταν το χουντικό φασιστικό κατασκεύασμα που είχε φτιάξει ο Παπαδόπουλο από τον Κοριδαλό. Αυτοί λοιπόν έρχονται σήμερα. Και φέρνουν τροπολογίες τη μία μετά την άλλη, στην οποία παίζουν με την άθλια θεωρία των δύο άκρων για να βάλουν φραγμό, υποτίθεται, στο στην ναζιστική παραφιάδα του ναζιστή με τη βάστικα, του Κασιδιάρη. Αυτό ήταν το άρθρο μου και εκεί λοιπόν ε, υπήρχε αυτή η φωτογραφία και έγραψε ο κύριος Πλεύρης σε ανάρτησή του τα εξή. Τον Ιανουάριο 2017 γύρισα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας μετά από δίμηνη νοσηλεία και θεραπεία. Τότε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Κασιδιάρης μου ευχήθηκαν περαστικά. Τώρα χρησιμοποιούν αυτή τη φωτό για μικροκομματικούς λόγους. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν ξαναεύχονται να πεθάνω. Αυτή ήταν η ανάρτηση την οποία έκανε ο κύριος ε, Θάνος ε, Πλεύρης. Λοιπόν, το πρώτο μου σχόλιο είναι ο κύριος Πλεύρης να έχει την γιά του και να ζήσει χίλια χρόνια. Το δεύτερο σχόλιο μου είναι ότι, α, όσο να είναι προκαλεί μια εντύπωση αλήθεια είναι, ότι ο κύριος Υπουργός της κυβερνήσεως Μητσοτάκη εκφράζεται με τόση ευκολία για τη χειραψία με τον Κασιδιάρη στο πλαίσιο λέει τη ανθρωπιάς. Μάλιστα. Πρέπει να πω ότι δεν γνώριζα ότι οι ναζί, οι ναζισταράδες, οι ναζισταράδες έχουν ανθρωπιά. Εγώ πάντως πρέπει να σας πω πως ούτε πεθαμένος δεν θα έκανα χειραψία με έναν τέτοιο ναζισταρά χιτλερικό. Και το τρίτο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι θα εκτιμούσα ιδιαιτέρως εάν ο κ. Πλεύρης έκανε και ανάλογε αναρτήσεις όπου θα έδινε εξηγήσει και για μερικά άλλα πράγματα για παράδειγμα για τις φωτογραφίες και τα βίντεο στα οποία εμφανίζεται μαζί με χρυσαυγήτη καφασισταριά να καίνε τουρκικές σημαίες και να φωνάζουν όλο πάθος Τούρκοι Μογγόλοι δολοφόνοι αυτά γίνονταν τότε που ο κύριος ή ήταν αρέος βεβαίω και εμφανιζόταν σε συγκέντρωση χρυσαυγητών το 1996 όπως επίσης να κάνει και καμιά ανάρτηση για αυτά τα οποία έλεγε αρκετά χρόνια αργότερα αλλά όχι και τόσο μακρινά με το σήμερα δηλαδή το 2011 τότε που έλεγε για τους μετανάστες ότι η φύλαξη των συνόρων δεν υφίσταται χωρίς την ύπαρξη νεκρών επαναλαμβάνω η φύλαξη συνόρων δεν υφίσταται χωρίς την ύπαρξη νεκρών αυτά έλεγε ο τότε βουλευτής του ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη και σήμερα υπουργό, του κυρίου Μητσοτάκη και επίσης να κάνει και καμιά ανάρτηση για, τον, για την υπεράσπιση στον δηλωμένο ναζισταρά ε, Κώστα Πλεύρη, εδώ δεν θα απέναντι στον γιο, αλλά στον δικηγόρο του ναζισταρά Πλεύρη, όσον αφορά εκείνο το αντισημιτικό βιβλίο για τους Εβραίους, εκεί που στα δικαστήρια ο κύριος Θάνος Πλεύρης, όπως τονίστηκε και σε ένα ρεπορτάζ αποκαλυπτικό, του κυρίου Ψαρά ο κύριος Πλεύρης λοιπόν ο κύριος Πλεύρης ο αμάρτησα για τον πατέρα μου εκεί ήταν συνήγορος λοιπόν του ναζισταρά Κώστα Πλεύρη στις δίκες για εκείνο το βιβλίο και δεν είχε διστάσει μέσα στη δίκη να δηλώσει ότι εμείς λέει κάνουμε μάχη κατά του ρατσισμού μέσα από αυτό το βιβλίο από ποιο βιβλίο από ένα βιβλίο το οποίο έγραφε ότι τα ΕΣΕΣ απαιτέλουν το κάφημα της Λευκής Φυλής αυτό το βιβλίο. Υπερασπιζόταν ω συνήγορο ο κύριο Πλεύρη. Περιμένω να κάνει μια ανάρτηση και για αυτά.
4: Και να τι θέλω τώρα να σα πω: Με στι συναιδείε μέσα στην πόλη τη Καρπούτα φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλισοδέσαν έναν άνθρωπο και που ευάδιζε να. Το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφά στα διαστήματα. Θα πείτε, τα αστρά είναι μακριά και η γη μα τόσο δα μικρή". Ε, το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα αστρά, εγώ τη γλώσσα μου του βγάζω. Για μένα το λοιπόν, το πιο εκπληκτικό πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαντίζει Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λεσοδαίνουνε Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαντίζει Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λεσοδαίνουνε (muchas) Irena ένας put on τον βαδίζουν αναβατίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλισάνευνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον irena αναβατίζει. Είναι που irena αλισάνευνε. Είναι
1: χρόνια σήμερα από την μαύρη επέτειο της 21ης του Απρίλη του 1967 και ο κατημάς τα κατακάθια συνεχίζουν να βγάζουν γλώσσα φτάνουν στο σημείο να μιλάνε για δημόσια ασφάλεια τότε η δημόσια ασφάλειά σας ήταν η Μαρία Καλαβρού ήταν η νεκρή τη πρώτης μέρας όπως και ο Βασίλης Ο Πεσλής, η ασφάλειά σας ήταν ο δολοφονημένος Παναγιώτης Ελή, στον υπόδρομο, στο Φάλιρο. Ήταν η δολοφονία του Χαλκίδη, ήταν ο Μαδηλαρά, ήταν ο Τσαρουχάς, ήταν ο Μουστακλη. ήταν οι χιλιάδες τη Γιάρο, ήταν οι νεκροί του Πολυτεχνείου. Αυτή ήταν η ασφάλειά σας, φασίστες». Το για την αντισυστημικότητά σας είχε και τότε έναν εισαγγελέα, τον Γκόλια. Σήμερα ξαναβγήκαν οι εισαγγελείς, η Τέος βεβαίως, Μιλάμε για τέτοια αντισυστημικότητα. Οι ταγματαλίτες, οι φασίστες, οι δικτάτορες και οι σβαστικοφόροι. Όσο για τον πατριωτισμό τους, ο πατριωτισμός τους 50 χρόνια μετά είναι ορατός εκεί, στην Κύπρο. Στη μισή κατεχόμενη Κύπρο, αλλά ήταν δεδιλωμένος ο πατριωτισμός τους πολύ νωρίτερα. Θα σας διαβάσω τη συνέντευξη που είχε δώσει στην τουρκική εφημερίδα στη Μιλιέτ στις 25 Μάη του 1971, ο Αρχιχαντζατζάρης του πραξικοπήματος, ο Παπαδόπουλος. Διαβάζω λοιπόν. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η ιστορία μας οδηγεί προς μία ομοσπονδία της Τουρκίας με την Ελλάδα. Θα πραγματοποιηθεί σε, σε ίσως 20 ή 50 χρόνια. Αλλά θα πραγματοποιηθεί. Ακούγονται ακόμη οι φωνές του Ατατούρκ και του Βενιζέλου, Πρέπει να ενώσουμε τις δύο ακτές του Αιγαίου Θέλω ιδιαίτερω να υπογραμμίσω την πίστη μου Στην αναγκαιότητα πραγματοποιήσεως αυτής της Ομοσπονδίας Εάν είχα μαγική δύναμη Θα έκανα το παν για, να την, πραγ... για την πραγματοποίηση της Ομοσπονδίας Και θα οδηγούσα πάρα αυτά τον λαό μας Προς αυτήν την κατεύθυνση Επαναλαμβάνω Αυτή είναι η συνέντευξη που είχε δώσει ο δικτάτορας Παπαδόπουλος στην Μιλιέτ, 25 Μάη του 1971. Αυτοί είναι οι πατριώτες. Αυτοί ήταν οι πατριώτες χουντέι φασίστες. Οι επίγονοι των ταγματαλιτών της κατοχής. Τα κνόδαλα των Αμερικάνων. Αυτοί οι οποίοι ήταν τόσο λιτοδίαιτοι που έμεναν στην... Βίλα του Ονάσι, στο Λαγονίσι, για αυτού μιλάμε σήμερα.
5: Ήταν μακρύ ο δρόμοσο εδώ. Δύσκολος δρόμος Τώρα είναι δικό σου αυτός ο δρόμος Τον κρατάς όπως κρατάς το χέρι του φίλου σου Και μετράς το σφιγμό του πάνω σε τούτο το σημάδι Που άφησαν οι χειρόπεδες. Κανονικός σφιγμός Σίγουρο χέρι Κανονικός σφιγμός Σίγουρος δρόμος
6: μακρις ο δρόμος σε δου πολύ σχέδια των μέλων Μια καρδιά, ένα τόξο, ένα καράβι που σκιζε σίγουρα το χρόνο Σε κάποιου τύπου που μείναν στη μέση για να τους τελειώσουμε. Σε κάποιου τύπου που μείναν στη μέση για να τους τελειώσουμε. Σε κάποιου τύπου που τέλειωσαν για να μην τελειώσουμε. Σε κάποιου τύπου που τέλειωσαν για να μην τελειώσουμε. a
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσου μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννη Καραγκεβρέκη, στην ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη, στο τηλεφωνικό μα κέντρο, στο 211-200-8200, τρόπη επικοινωνία. Με SMS, γραφετεριάλ και ενώ το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600, με email στη διεύθυνση στούντιοpapa.chiralefm.gr, Νίκο Μπογιώπουλο, στα μικρόφωνα του Αληθινού Σταθμού Σχώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Είχα προγραμματίσει η πρώτη ώρα της εκπομπής να είναι αφιερωμένη στη σημερινή μαύρη επέτειο. Θα επιμηκύνουμε λίγο την αναφορά μας στην επέτειο του πραξικοπήματος. Με αφορμή κάποια μηνύματα που έχω και αναφέρομαι στον κύριο ο οποίος μου έστειλε το μήνυμα ότι κάνω λάθος και ότι δεν θα πρέπει να γίνεται καμία αναφορά στη Χούντα για να υπάρξει η λύθη. Διαφωνώ καθέτος οριζοντίος και διαγωνίος, καλέ μου κύριε. Και διαφωνώ διότι όποιος ξεχνά, όταν μετά έρθει η ώρα να θυμηθεί, ξαναθυμάται με επώδυνο τρόπο. <Το> και διαφωνώ επίσης διότι θεωρώ ότι ο εξεφτελισμός πρέπει να γίνεται τέλειος. Και αυτό γίνεται μόνο με έναν τρόπο μέσο της δημοσιοποίησης. Όλα τα υπόλοιπα είναι συγκάλυψη και ξέπλυμα. Και για να σας φέρω ένα δείγμα του πόσο επίκαιρα είναι όλα αυτά, αλλά και πόσο υποχθόνια είναι εκείνα τα οποία τοποθετούνται με έναν τρόπο θετικό απέναντι στη λήθη. είναι αυτό το οποίο θα σας αναφέρω τώρα. Καραχάς να σας πω ότι το πολεμικό μουσείο είναι φορέας εποπτευόμενος επι, από το ΓΕΘΑ. Τι θα λέγατε εάν μαθαίνατε ότι το πολεμικό μουσείο ξεπλένει χουντικούς. Και αυτό μάλιστα αυτές τις μέρες. Τις μέρες αυτής της μαύρης επαιτίου. Διαβάζω λοιπόν στο, στην ιστοσελίδα Army Voice από την καλή μου φίλη την Ιωάννα την Ηλιάδη ότι εκεί λοιπόν στο πολεμικό μουσείο, τώρα, τώρα, έχουμε μία έκθεση διαφόρων στολών από το 1821 έως και το 2017, οι οποίες ανήκουν σε ιδιώτη συλλέκτη. Προσέξτε τώρα. Ανάμεσα λέει στις άλλες στρατιωτικές στολές. Υπάρχει και μία του 1968, η οποία ανήκει στον Αντώνης Καρμαλιοράκη. Ποιος ήταν αυτός? Αυτός ήταν προσωπικός φίλος του Παπαδόπουλου και εμπνευστή της σκευωρίας που οδήγησε στη δίκη των αεροπόρων. Και έρχεται το 2023 η δημοκρατία μας και στο πλαίσιο της εκθέσεως στρατιωτικών στολών για το μεγαλείο του έθνους και περιλαμβάνει τη στολή του συγκεκριμένου στο Πολεμικό Μουσείο. Πρόκειται, μάλιστα, λέει, για τη θερινή στολή που φορούσε, το 1968, ένα χρόνο δηλαδή μετά την επιβολή της Χούντας. Επαναλαμβάνω, το Πολεμικό Μουσείο είναι φορέας ο οποίος εποπτεύεται από το ΓΕΘΑ. βάση του νόμου 2292 του 1995, το διοικητικό του Συμβούλιο διορίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και λαμβάνει χρηματοδότηση, δηλαδή λειτουργεί με χρήματα του ελληνικού λαού, των ελλήνων φορολογουμένων. Ο αρχηγός γεθα όταν είχε κάνει εκεί την επίσκεψη, είχε μιλήσει, υπάρχει και σε σχετική ανακοίνωση, για τη νέα πνοή και το όραμα που διακατέχουν τις δράσεις του πολεμικού μουσείου αλήθεια ποια είναι η νέα πνοή και ποιο όραμα προκύπτει από τις στολές των χουντέων σε αυτή την συλλογή ιδιώτη η οποία παρουσιάζεται στο πολεμικό μουσείο τι είναι αυτός ο ο Σκαρμαλιοράκης που φόραγε τη στολή αυτή την οποία μας την επιδεικνύει η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία στο Πολεμικό Μουσείο. Μήπω ήταν εκείνος που οδηγούσε το αυτοκίνητο το απόγευμα της 21ης Απρίλης του 1967 στο οποίο επέβαιναν ο Παπαδόπουλος, ο Πατακός και ο Μακαρέζος όταν οι τρεις τους πήγαν στα ανάκτορα για να ορκιστούν Υπουργοί στην κυβέρνηση του Ισαγγελέα, του Κόλλια. Ε, αυτήν η αποτελεί ένα από τα κοιμήλια του έθνους. ξέρετε αφού πιάσαμε την ιστορία σήμερα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μία άλλη 21η Απρίλη Είναι η 21η Απρίλη του 1963 21 Απρίλη 1963 η ώρα είναι 8 το πρωί ο Γρηγόρης Λαμπράκης ο βουλευτής τη αριστεράς ξεδιπλώνει το λάβαρο της ειρήνης και ξεκινάει από τον Τύμβο του Μαραθώνα. Η περιοχή παντού είναι σπαρμένη με ασφαλίτες και με χωροφύλακε για τη διαφύλαξη, λέει, του νόμου και της τάξης. Σύμφωνα με τον νόμο, όπως τον είχε υπαγορεύσει η κυβέρνηση του Εθνάρχη Καραμαλή, εκείνη η πρώτη μαραθώνια πορεία Ειρηνη, τι ήταν, ήταν παράνομη και η τέλεσή τη είχε απαγορευτεί Ρητά. Έτσι λοιπόν τι έχουμε Έχουμε τραμπούκους και παρακρατικούς με πολιτικά Να έχουν φτάσει στη στροφή της Ραφίνας Εκεί προσθέθηκαν αυτοί οι τραμπούκοι στις τάξεις των uh, χωροφυλάκων Και εκεί ακριβώς ο Γρηγόρης Λαμπράκης δέχτηκε το πρώτο χτύπημα Ήταν εκεί που τραμπούκι και ένστολοι έπεσαν πάνω Στον βουλευτή Μελίσσα ο Λαμπράκης συνεχίζει την πορεία του, είναι ακριβώς εκείνο το σημείο που ξεδιπλώνει την αφίσα με το σύνθημα 42 χιλιόμετρα μαραθώνας Αθήνα και προχωράει. Ο Λαμπράκης φτάνει στο πικέρμι μαζί και οι μαραθωνοδρόμοι που τον συνοδεύουν. Εκεί αποτείουν φόρο τιμής στον τάφο των πατριωτών που είχαν εκτελεστεί από τους Γερμανούς. Και είναι ακριβώς σε εκείνο το σημείο που οι χοροφύλακες επιτίθενται στους δημοσιογράφους που κάλυπταν την πορεία. Ο Λαμπράκη συνεχίζει. Η ώρα έχει φτάσει 10 το πρωί. Οι χωροφύλακε συλλαμβάνουν τους μαραθωνοδρόμους που πορεύονται μαζί με τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Από εκείνο το σημείο και μετά ο βουλευτή συνεχίζει μόνος του και φτάνουμε πια στο 14ο χιλιόμετρο όταν 30 χωροφύλακε ορμούν επάνω στο λαμπράκι. Ο Ισαγγελέας αποφαίνεται τα εξής. Η πορεία ειρήνης συνιστά αδίκημα εις βαθμών διοκόμενων διοκόμενον επαυτοφόρο. Έτσι λοιπόν ο βουλευτής ΕΔΑ, ο εκλεγμένος εκπρόσωπος του λαού, πέφτει θύμα απαγωγής από ασφαλίτε. Μετά από ώρες περιπλάνησης η απαγωγείς του Λαμπράκη τον πετάνε κάπου, τον αφήνουν στη Νέα Ιωνία. Το τηλεγράφημα που αποστέλει ο βουλευτής προς τις εφημερίδες ξεκινάει ως εξής. «Πόθος δημοκρατικού λαού μας διαπορεί ανιρήνης, μαραθών Αθήνε επραγματοποιήθη». Το τηλεγράφημα καταλήγει με τα εξής λόγια. Δυστυχώ, Διεπίστωσα ότι δημοκρατία δεν υπάρχει στην την Ελλάδα όταν εκλεκτοί του λαού κυριολεκτικώς καταρακώνονται. Ο Λαμπράκης μετά από εκείνη την ημέρα είναι πια εξαιρετικά ενοχλητικός για το Αμερικανό με μετεμφυλιακό κράτος και η συνέχεια θα δοθεί ένα μήνα αργότερα. Σήμερα λοιπόν συμπληρώνονται 60 χρόνια από εκείνη την πρώτη μαραθώνια πορεία Ιρίνης με οδηγό τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Εκείνη η πορεία η οποία είχε χαρακτηριστεί παράνομη από την κυβέρνηση του Εθνάρχη Καραμαλή. Εκείνη η πορεία η οποία τελείωσε με την απαγωγή του Λαμπράκη. Και ξαναλέω η συνέχεια δόθηκε ένα μήνα μετά όταν στις 22 Μάη του 1963 η Επιτροπή Θεσσαλονίκης για την Διεθνή Ήφεση και Ειρήνη οργάνωσε εκδήλωση. Εκεί ήταν ο ο Λαμπράκης. Η τρομοκρατία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Τραμπούκι και αστυνομία προσπάθησαν να ματαιώσουν την εκδήλωση αρχικά. Ήταν γύρω στις 8 και μισή το απόγευμα όταν ο Λαμπράκης ξεκίνησε από το ξενοδοχείο που διέμενε, για να φτάσει στο χώρο της εκδήλωσης. Η διαδρομή ήταν μόλις μία απόσταση 80 μέτρων. Εκεί δέχτηκε την πρώτη επίθεση από τους παρακρατικούς, με τους χωροφύλακες να παρακολουθούν. όλα Λαμπράκης μπήκε στον χώρο της εκδήλωσης, οι παρακρατικοί και οι τραμπούκοι άρχισαν να λιθοβολούν το χώρο της συγκέντρωσης. Η αστυνομία τι έκανε? Η αστυνομία παρακολουθούσε. Ήταν ακριβώ εκείνη τη στιγμή που ο Λαμπράκης διέκοψε την ομιλία του κα, κατήγγυλε από το βήμα σχέδιο δολοφονικής απόπειρας εναντίον του καθιστούσε υπεύθυνη την κυβέρνηση και τις αρχές για αυτά τα οποία θα επακολουθούσαν η αστυνομία τι έκανε? Η αστυνομία παρακολουθούσε Όταν πια λίγο μετά τις 10 ο Λαμπράκης κατεβαίνει από την αίθουσα της εκδήλωσης η κυκλοφορία στο δρόμο είχε απαγορευτεί, παντού επαναλαμβάνω ασφαλίτες και χωροφύλακες. Ο λαμπράκης αρχίζει να κινείται προς το ξενοδοχείο, η απόσταση επαναλαμβάνω 80 μέτρα, και σε απόσταση 8 μέτρων από τον βουλευτή ακούγεται το μαρσάρισμα της μοτοσικλέτας. Ο οδηγός του τρίκυκλου με σκεπασμένο τον αριθμό πέφτει επάνω στο λαμπράκι, ο συνεργός του στην καρότσα χτυπάει το λαμπράκι στο κεφάλι το ρίχνουν στην άσφαλτο και είναι ακριβώς σε εκείνο το σημείο που πέφτει που σχηματίζεται μια λίμνη αίματος. Η μάχη του Γρηγόρη Λαμπράκη για να κρατηθεί στη ζωή κράτησε πέντε μέρες εξέπνευσε στις 27 Μαΐου του 1963 ένα μήνα μετά την πρώτη μαραθώνια πορεία ειρήνης. Για το ρόλο τώρα του κράτους σε ό,τι αφορά εκείνο το περίφημο ποιος κυβερνά αυτό το τόπο που ακολούθησε τότε Στο ερώτημα με ποιο τις πλάτες έδρασε τότε το δολοφονικό παρακράτος Με τους εκατοντάδες τραμπούκους εκείνο το βράδυ Αρκεί ένα στοιχείο, το περιγράφει ο, ο Παύλος Πετρίδης Στο βιβλίο του Υπόθεση Λαμπράκη από τις εκδόσεις Προσκήνιο Προσέξτε η δολοφονία του Λαμπράκη συνετελέστη παρόντων 180 ανδρών και αξιωματικών της χωροφυλακής και της αστυνομίας με επικεφαλή τον επιθεωρητή χωροφυλακής τον στρατηγό Μίτσου με παρόν τον διευθυντή της αστυνομίας τον καμουτσί με, παρόν, με παρόντα τον υποδιευθυντή της αστυνομίας τον Διαμαντόπουλο με παρόντα τον διοικητή της εθνικής ασφάλειας τον Δόλκα και με παρόντες τους υπομοιράρχους Καπελόνι και Κατσούλι. Αυτοί ήταν παρόντες όταν δολοφονήθηκε ο Λαμπράκης, όταν χτυπήθηκε ο Λαμπράκης και εξέπνευσε πέντε μέρες μετά, στις 27 Μάη του 1963, ένα μήνα μετά την πρώτη Μαραθώνια πορεία, Ηρίνις, που έγινε σαν σήμερα στις 21 Απριλίου του 1963.
6: wenn wir sit auf und uns mit der ga immer es gratidamen her wir verlassen die sind uns voller du star birr was ich sage par mager air ja vani van gripa τα davano zure kush te da saude mas fis
7: Μέρα τρέμει στη γη που μένω. Χίλια σύννεφα, κλένε. Δεν είσαι εδώ τον άδειο κόσμο. Κοιτάζω έξω όσο πίσω και αν τρέξω θα σε βρω. Θα μολύσουν Διαστικό πολύ του νότου. Δεν μπορούσε να πετάξει. Δεν μπορούσε να ξεχάσει. Σαν άδειο σπίτι, σαν παραμέθη, Έχτισε στην καρδιά μου. Στη φωλιά, Μα τώρα ξέρω τα παραμύθια, τα νικά. Η συνήθεια η λισμονιά μπουν. Λίγο με τη διαστικόπουλη του νότου. Δεν μπορούσε να πετάξει, δεν μπορούσε να ξεχάσει. Κάποτε ήσουν Για Βιαστικόπουλη του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξει, δεν μπορούσε να ξεχάσει. Η μέρα τρέμει στη γη που μένω Όλα μοιάζουν να λένε Δεν είσαι εδώ Καπνός και σκόνη Δεν ανασένω Να το τέλος γραμμένο για τη ζητώ, Καμώδη σου βγαίνει. Μια Δεν μπορούσε να πετάξει. Δεν μπορούσε να ξεχάσει. Τη μέρα που Λοιπόν,
1: θα αλλάξουμε εντελώ θέμα. Θα αλλάξουμε εντελώ σελίδα. Και θα πάμε, από την... θα πάμε στην πίσω μεριά της γκλαμουριάς, θα πάμε στην πίσω μεριά της βιτρίνας και μιλάω για μια φωταγωγημένη βιτρίνα, μιλάω για το ποδόσφαιρο. Αλλά ξαναλέω θα πάμε στην πίσω πλευρά, στη σκοτεινή πλευρά. Διάβασα μια ανάρτηση την οποία έκανε σήμερα ο κύριος Γιώργος Μπαντής, είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Κύριε Μπαντή καλησπέρα. καλησπέρα και τι συμβαίνει στη Β' Εθνική ή στην πώ τη λένε τώρα, δεν ξέρω, με τους συναδέλφους σας.
5: Ε, εννοείται μάλλον τη Super League 2. Αυτή. Ναι, ε, αυτό που ανέβασα εγώ βέβαια δεν έχει να κάνει με τη Super League 2, είναι μια πιο παλιά ιστορία. Mm-hmm. Ε, δεν ξέρω γιατί θέλετε να σας πω, στη Super League 2 τα πράγματα πάντως είναι πολύ δυσάρεστα.
1: Για πίστευμα, για δώστε μας μια εικόνα
5: Από πού θέλετε να ξεκινήσω, από τη Super League 2 ή από τη, με αφορμή την Καταρχάς, ανάρτηση που έκανα
1: δώστε μας μια εικόνα αυτή τη ανάρτησης για τον πρώην ποδοσφαιριστή τη, Ωραία Του Άρη, το Άρη αυτή, δεν είναι.
5: Είναι, ακριβώς, ακριβώς. αυτή είναι μια ιστορία από το 2007 Όπου τότε η ομάδα του Άρη και η ομάδα του, του Παδιάννενα έπρεπε να ενταχθούν στο άρθρο 44 Το λεγόμενο άρθρο 44 για να γίνει αυτό έπρεπε να υπάρχει, στις ανώνυμες πρέπει να υπάρχει ρύθμιση του 51% των οφειλών. Για να μπορέσει να υπάρξει αυτό και να μπει ο Άρης και ο Παδιάννας στο άρθρο 44, έπρεπε οι ποδοσφαιριστές με λίγα λόγια να διακανονίσουν τα χρήματα που είχαν να λαμβάνουν. Τότε ήρθε η πολιτεία με το υφυπουργό τον κύριο Ορφανό και πίεσε εντός εισαγωγικών τους ποδοσφαιριστές να αποποιηθούν την οφειλή που έχει η ομάδα προς το του. Λέγοντα στους ποδοσφαιριστέ ότι ταυτόχρονα θα ψηφίσουμε νόμο εμεί ω κράτο, ω πολιτεία, και θα πάρουμε εμεί τι πλάτε μα το χρέο αυτό, και μέσα σε τέσσερι ισόποσε δόσεις θα πρέπει να σας τα πληρώσουμε εμεί, η πολιτεία δηλαδή. Και όντω έτσι ακριβώ έγινε τότε. Ε, ο κύριος Ορφανό κατέβασε τον νόμο το 36.06 του 2007, ψηφίστηκε κανονικά από την Ελληνική Βουλή. Ε, η Πολιτεία πήρε τα 4.800.000 ευρώ που όφιλαν αυτές οι δύο ΠΑΕ στις πλάτες τη. Ε, λέγοντας ότι θα πρέπει σε τέσσερις όποσες δόσεις να σας τα αποπληρώσουμε.
1: Αποδόθηκαν.
5: Σας όντως... ακούω.
1: Αποδόθηκαν στους δικαιούχους.
5: Ε, εκεί θέλω να καταλήξω τώρα λέγοντας ότι όντω οι πρώτες δύο δόσεις ε, δόθηκαν στους δικαιούχους, στους ποδοσφαιριστές. Φυσικά ε, Για άγνωστο λόγο όμως η συνέπεια αυτή δεν συνεχίστηκε και η τρίτη και τέταρτη ισόποση δώσει δεν δόθηκε ποτέ στους 45 δικαιούχους, στους 45 ποδοσφαιριστές και 13 χρόνια μετά ακόμη και σήμερα δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Γιατί δεν έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα παρότι ο συγκεκριμένος νόμος μέχρι και τώρα που μιλάμε είναι σε ισχύ κανονικότατα.
1: Οι αρμόδιοι τι απαντούν.
5: Ε, από το 19 που είμαι πρόεδρο του ΤΣΑΠ, εγώ μέχρι σήμερα ε, έχω κάνει πάρα πολλέ επαφέ και μέσω επιστολών και μέσω συναντήσεων με το Αθλητισμού. Δυστυχώ ε, πάντα θα βρουν μια δικαιολογία όπου μετά εμεί ο σύνδεσμο θα τη λύσουμε αυτή τη δικαιολογία. Μετά θα έρθει η επόμενη που πάλι θα λύσουμε και την επόμενη. Και μετά θα έρθει η επόμενη και το καθεξή πάντα θα τη λύνουμε. Γιατί το δίκαιο είναι με το μέρο των εργαζομένων παθοσφαίστων. Οπότε αυτή τη στιγμή ε, δεν σα κρύβω ότι νιώθουν εξαπατημένοι. Από την ελληνική πολιτεία γιατί εκείνοι τους πίεσε να αποποιηθούν την οφιλή των ΠΑΕ Πώς... λέγοντας ότι το κράτος θα μπει εγγυητής και θα πληρώσει
1: Πόσα χρόνια μας λέτε κρατάει αυτή η εκκρεμότητα
5: Γύρω στα 13 με 14 χρόνια
1: Μάλιστα Δώστε μας μία εικόνα από, από το 2010 Κατανοητό, 2010. κατανοητό. Ε, Και βεβαίως πίσω από αυτές τις εκκρεμότητες υπάρχουν ανθρώπινα δράματα έτσι
5: Ακριβώς υπάρχουν ανθρώπινα δράματα όχι μόνο το περιστατικό περιστατικό που ανέφερα εγώ με ποδοσφαιριστή ο οποίος δυστυχώς έφτασε σε αυτό το σημείο δυστυχώς έφτασε σε αυτό το σημείο ευτυχώ δεν πέτυχε τη συγκεκριμένη απόπειρα που έκανε αλλά πολύ ανησυχώ εγώ γιατί μπορεί να υπάρξει επόμενη η οποία θα πετύχει γι' αυτό καλό θα είναι η πολιτεία να σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι καλύτερο να, να, να προλάβει αυτή την κατάσταση παρά ε, να κλέμε με κροκολέλα δάκρυα όλοι μετά
1: Δώστε μας μια εικόνα τι επικρατεί σε αυτό που έλεγα εισαγωγικά στη σκοτεινή πλευρά πίσω από την κλαμουριά και τη βιτρίνα. Μιλάμε πια για τους εργαζόμενους ποδοσφαιριστές της Super League 2 της παλιάς Β' εθνικής και των υπόλοιπων δω... εθνικών κατηγοριών
5: Α- Ακριβώ. Στην Super League 2 τα πράγματα δυστυχώ είναι πάρα πολύ άσχημα. Υπάρχουν ομάδε οι οποίε δεν πληρούσαν εκείνε τι προποθέσει που έπρεπε για να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα και όμω συμμετέχουν. Με συνέπεια, αυτέ οι ομάδε να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν και οι οι υποδοσιαστέ να μένουν απλήρωτοι. Κάποιε από αυτέ τι ομάδε να έχουν ήδη αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Δυστυχώ περιμένουμε και άλλε στη συνέχεια. Ε, και αυτό που θα σας πω τώρα είναι το πιο δυσάρεστο το ότι, φανταστείτε ότι α, α, ο μήνας που μας πέρασε ο μήνας που ήταν και το Πάσχα ε, ο σύνδεσμό μας σε δύο πόλει αναγκάστηκε να να μισθώσει, να πληρώνει ε, καλύτερα θα το έλεγα ε, ε, σε εστιατόριο για να μπορούν οι να πηγαίνουν και να τρώνε έστω μία φορά την ημέρα εκεί γιατί κάποιοι από αυτού. Ε, τρέφονταν από συσήθεια των δήμων. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην ε, Super League 2 σήμερα.
1: Ποιος είναι αρμόδιος για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος στην ε, Super League
5: 2? Η θεσμική φορείς, η πολιτεία, η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και η Super League
1: 2. Πώς αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα που μας περιγράφετε. Οι Όχι, οι, οι αρμόδιες αρχές.
5: Ε... ε από ό,τι βλέπετε όχι με την ανάλογη σοβαρότητα. Δυστυχώς ένα επαγγελματικό ε, πρωτάθλημα ε, μόνο επαγγελματικό δεν είναι. Όταν οι εργαζόμενοι του, οι ποδοσφαιριστές, οι πρωταγωνιστές αναγκάζονται να τρώνε μέσα από συσήτια δήμων, αναγκάζονται μέσα στο Πάσχα να τρέχουν για να προλάβουν την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολή για να, να εισπράξουν ένα κομμάτι των δεδουλευμένων τους από ομάδε που αποχωρούν η μία πίσω από την άλλη από το πορτάθημα, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
1: Πόσο κόσμο αφορά αυτή η ένδια που μας περιγράφεται, κύριε Μπαντή?
5: Γύρω στους 600 με 650 ποδοσφαιριστές αγωνίζονται σε αυτήν την κατηγορία.
1: Μάλιστα. Η διάθεση η οποία υπάρχει σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους τους της μεγάλης κατηγορίας σε ό,τι αφορά την αρρωγή αυτών των ανθρώπων, σε, ποια, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, σε ποιο επίπεδο είναι.
0: Ο ΨΑΠ
5: είναι για αυτούς εκεί. Ο ΨΑΠ είναι όλοι οι επαγγελματίε ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστρες μαζί. Οπότε εμείς αυτό που κάνουμε για εκείνου είναι ότι τους παρέχουμε δωρεάν νομική κάλυψη για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τα δουλευμένα χρήματά τους. Τους παρέχουμε ψυχική υποστήριξη και τους παρέχουμε και στην πράξη, αυτό που σα είπα πριν, ε, ό,τι χρειαστεί να είμαστε εκεί ακόμη να μισθώσουμε εστιατόρια ακόμα να πληρώσουμε φυσοθεραπίε, ό,τι χρειάζεται να κάνουμε για τα μέλη μα. Θα το κάνουμε.
1: Κύριε παντή, κλείστε εσεί αυτή την κουβέντα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο εγώ. Κλείστε εσεί όπω νομίζετε.
5: Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχουν χίλιε λύσει. Και για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο υπάρχουν οι χίλιε λύσει. Αυτό που δεν υπάρχει είναι η θέληση. Δεν υπάρχει δυστυχώ ή θέληση από αρμόδιε φορεί. Να έχουμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο που αξίζει η κοινωνία μας, ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν πρέπει να παίρνει, πρέπει να δίνει πίσω στην κοινωνία. Γιατί για εμένα, εάν δεν δίνει το ποδόσφαιρο στην κοινωνία, δεν έχει και λόγο ύπαρξη.
1: Κύριε Παντή, σας ευχαριστώ θερμά.
5: Να Να είστε καλά, καλή δύναμη.
7: Αγάπη μια ζωή που σπαρταράει είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημό. Είναι ένα άγγελο που πέφτει και πονάει. Είναι το αίμα που θα κρίσει κι ο Θεός Το φως που γίναμε τη νύχτα την ήκα. Είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουραμός. αυτό το μίσος μόνο μέρο τα περνάει, έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Είναι ο που φοβάται να γελάει είναι ο πατέρα που φρίνει γονάτιστό. Πάμε να σβήσουμε αυτό που μα πονάει: Να πλύνουμε τα λάθη που γεννά ο θυμό. <varsly> Το φω που γίναμε τη νύχτα την ικάει μάτια μου η και ο ουρανός αυτό το μισό μόνο μέρο τα περνάει έτσι γεννιέται η ελπίδα και ο σασμός ελπίδα και σασμός αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει Η αγάπη δέντρο και καρπός της
1: Σε άλλες ειδήσεις τώρα, δεν ξέρω καταρχάς να το πιάσουμε μουσικά, το θυμάστε εκείνο το τραγούδι του μεγάλου Τουτσιτσάνι, το παπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία, τώρα έχει αλλάξει λίγο αυτό, θα μπορούσε να τραγουδηθεί και ως εξής, το παπόρι από τη Βραζιλία πιάστηκε στη Βενετία. Με 850 κιλά κοκαίνη πιάστηκε πλοίο συμφερόντων Έλληνα πλοίο στην Βενετία 850 κιλά κοκαίνη αξία λέει για αυτούς που ξέρουν πόσο κάνει κοκαίνη πάνω από 150 εκατομμύρια Και από ό,τι διαβάζω, το πλοίο λέει είναι συμφερόντον ναυτιλιακής εταιρείας του κυρίου που έλεγε ότι οι εφοπλιστές κάνουν τα κακάκια τους πάνω στους πρωθυπουργούς. (Συσχεία) Ναι, ναι, το παπόρι από τη Βραζιλία πιάστηκε στη Βενετία. Σε ό,τι αφορά τα θαύματα τώρα, διότι τελείωσε και η μεγάλη εβδομάδα, ε, το τελευταίο θαύμα είναι ότι συνέλαβαν, λέει, οι τουρκικές αρχές τη Δευτέρα, συνέλαβαν τον μέγα, όχι τον οποιονδήποτε, τον μέγα αρχιμανδρίτη του, οικονομι... του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον Αγαθάγγελο, Αγαθάγγελος Σίσκο, γιατί, λέει, βούτηξε ένα ρολόι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μέγας Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος ετέθησε αργία από τον Πατριάρχη, ε, ε, βούτυξε, λέει, ένα ρολόι τσέπη μεγάλης αξίας, το οποίο είχε κατασκευαστεί για συλλεκτική συλλογή το 1800 για λογαριασμό των ανακτόρων. Και κατηγορείται ότι το βούτυξε. Υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο τώρα. Τι πω. Ε, φαντάζομαι αν ισχύει αυτή η καταγγελία και αν το έχει βουτήξει θα κάνει την εξομολόγησή του και εξομολογημένη η αμαρτία ουκέστην αμαρτία Τζενη μου καλησπέρα
8: Καλησπέρα
1: Τι συμβαίνει στον κόσμο
8: Λοιπόν θα ξεκινήσουμε από το Σουδάν εκεί όπου ενώ έχει συμφωνηθεί μια κατάπαυση πληρώς διάρκεια 72 ώρων δεν τηρήθηκε ούτε από τον τακτικό στρατό ούτε από την παραστατική ομάδα των δυνάμων Είχαμε ξανά και σήμερα σκληρές μάχες, κυρίως στην περιοχή της πρωτεύουσας Χαρτούμ και στην πολιτεία Νταρφούρ, δύο περιοχές όπου τα σημάδια του μακρόχρονου φιλίου πολέμου είναι ακόμη ορατά. Νωρίτερα έγινε γνωστό πως έπεσε νεκρός από τα πειρά στο Σουδάν ένας εργαζόμενος στον ανθρωπιστικό τομέα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, ενώ τρεις εργαζόμενοι στο Παγκόσμιο Πιστυστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ Σκοτώθηκαν επίσης την περασμένη εβδομάδα σε αυτές τις μάχες οι οποίες ποραδικά είχαν ξεκινήσει από τα μέσα Απριλίου αλλά τα τελευταία 24 ώρα έχουν ενταθεί. Φαίνεται μάλιστα πως είναι αυτή τη στιγμή έτοιμα να απομακρύνουν από την πρωτεύουσα του Σιδάντο Χαρτούμ περίπου 60 Ισπανούς πολίτες και περίπου 20 άμαχου άλλων χωρών Ισπανικά στρατιωτικά Αεροσκάφης Τον γνωστοποίησε ο Ισπανό Υπουργό Εξωτερικών νωρίτερα, ο κ. Μανουέλ Αλμπάρε, ενώ οι μάχε οι οποίε έχουν ξεσπάσει στο Σουδάν έχουν μέχρι στιγμή επισήμω προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 413 ανθρώπων, ενώ άλλοι 3.550 τουλάχιστον έχουν τραυματιστεί, είναι ο απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Τώρα εκτιμάται πω από 10.000 έω 20.000 άνθρωποι έχουν διαφύγει από τι μάχε που μένονται στη χώρα για να βρουν καταφύγιο. Το γειτονικό τσάτ, κυρίω σε περιοχέ όπου υπάρχουν ε, μονάδε τη ύπαρξη αρμοστία του ΟΗΕ για και το Παγκόσμιο Επιστημικό Πρόγραμμα, οι πυλώνε τραφών ανθρώπων είναι γυναίκε και παιδιά. Ωστόσο, υπάρχουν και μαρτυρίε πω είναι και άνδρε και από τον τακτικό στρατό και από την παραστατική οργάνωση οι οποίοι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στην εμφύλια σύραξη.
1: Τζένεμο, ευχαριστώ πολύ.
8: Καλή συνέχεια.
1: Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά όλου και όλε. Είναι πραγματικά δεκάδε τα μηνύματά σα. Με συγχωρείτε που δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλα. Τα έχω δει όμω όλα. Να στείλω του χαιρετισμού μου, την αγάπη μου στο Σοφάκι, στην Κέρκυρα, στον Αντώνη στη Ρόδο, στην Ευαγγελία, στον Λάζαρο, στον Ορέστη. Καλησπέρα στον Κωνσταντί. Χρόνια πολλά, Κωνσταντί. Καλησπέρα στο Φραγκίσκο. Κάθε ιστορικό βιβλίο αξίζει, Φραγκίσκο, να το διαβάσει. Κυρία Αρή, να ξαναπάτε στην Ιταλία. Η μελώνη σα αξίζει εσά. Καλησπέρα στο Γιώργο, στην Ελαφώνησο, στη Μεταξία, στο Μιχάλη. Να είστε όλοι και όλε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.
3: Άγορα τα και εξώτικα πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούν. Αγόρα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μα απαντούν. Οι δοκιμές μας νωρί στον κόσμο αυτό. Και αν τόσο θες να κάνει μια βαριά, δώσε μα λίγο πράσινο κύφμα ροκινό και θα στο ξεπλήρωσει η ιστορία. Στο πάρκο ένας μπατήρης που ζάλισε τα αυτιά ως ήσουν τράπουλα σημαδεμένη Πέσσερισανε μου, σκορπίσαν τα χαρτιά που να σεψάξω, μου καμένη. Στον ώμο το δισάκι μου σε σας ξαναγυρνώ φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν τα όνειρα σε πλειστηριασμό δεν παίχθηκε η παρτίδα μας ακόμα. Τι άγιου μου σε σα ξαναγυρνώ. Ο το αέρα μου και χωμά Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό. Δεν παίχνει την μα